0: Herzlichen Glückwunsch, liebe Susanne, und herzlichen Glückwunsch, lieber Happy Little Souls
1: Podcast. Ich gratuliere dir ganz herzlich zu deinem Erfolg. Und als ich ihn damals zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich schon so im Gefühl, dass das was ganz Großartiges wird.
0: Wahnsinn, ich kann mich noch genau erinnern, wie ich damals die erste Folge angehört habe und mich gleich total angesprochen und
1: abgeholt gefühlt habe. Mit deinem Podcast hast du eine unerschöpfliche Quelle an Inspirationen geschaffen, für Mütter und für Familien. So viele Connections und tolle Einblicke, die ich durch deinen Podcast gewinnen konnte. Ganz, ganz großartig. Aus meiner Sicht ein richtig schöner Beitrag ja, zur Verbesserung der Welt.
2: Es ist so ein krass tolles Projekt. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin dabei. Du machst es so klasse und ich weiß, du hast da draußen ewig viele Fans.
1: Und danke für deine Arbeit, für das Bewusstsein mit Kindern.
3: So ein großes Dankeschön an dich und an dein Wirken, dass du Frauen zeigst und ermutigst, dass sie sich nicht entscheiden müssen zwischen dem einen und dem anderen. Danke nochmal, dass es deinen Podcast gibt, dass es dich gibt.
2: Hey, und da waren ja auch schon die ersten Gratulationen. Ich freue mich so, so sehr, dir heute die 100. Folge dieses Podcasts präsentieren zu können. Ich bin, muss ich sagen, tatsächlich ziemlich stolz, denn seit fast jetzt zwei Jahren mache ich hier jeden Donnerstag eine Folge für dich und es macht mir einfach immer noch wahnsinnig viel Spaß. Meine Mission mit diesem Podcast ist, dass ich ganz viele Familien in dieses Bewusstsein bringen kann, dass alles möglich ist, dass du das Familienleben wirklich erschaffen kannst, dass du wirklich leben willst, was du dir vorgestellt hast damals, als du diese Familie gegründet hast. und dass es nicht hektisch und stressig und nervig und anstrengend sein muss, sondern dass es auch leicht und in Freude verlaufen kann für euch alle und dass es ein wunderbarer gemeinsamer Prozess ist, an dem ihr alle voller Liebe und Fülle miteinander wachsen könnt. Und ich denke, dass ich mit diesen ersten 100 Folgen jetzt schon einiges dazu beigetragen habe, ich kriege immer wieder Rückmeldungen dazu und insofern mache ich einfach weiter und hoffe, dass es sich immer mehr noch verbreitet und immer mehr Menschen sich davon inspirieren lassen. Die heutige Folge ist natürlich eine ganz besondere. Wie du schon gehört hast, habe ich einige Gratulationen bekommen, die ich am Ende natürlich noch gerne in voller Länge zu Wort kommen lassen möchte und es gibt natürlich auch, wie es sich für eine Jubiläumsfolge gehört, ein Gewinnspiel, zu dem ich nachher noch was sage. Aber vor allen Dingen möchte ich in dieser Folge heute meine persönlichste Geschichte teilen mit dir, denn da drin steckt so viel ja Inspiration, Impulse und Wissen und Weisheit, dass ich mich entschieden habe, das so heute mit dir zu teilen. Und ich hoffe, du kannst all das, was da drin steckt, wahrnehmen und für dich in deiner Geschichte und für deine Kinder und für alles, was noch kommt in deinem Leben auch umsetzen. Es ist die Geschichte meiner Adoption und warum mich in dieses Detail meines Lebens zu etwas ganz Besonderem macht und wie ich damit umgegangen bin, wie ich letztendlich dann, trotz dieser Geschichte oder vielleicht auch wegen dieser Geschichte umso mehr zu mir selbst gefunden habe. Bevor es damit aber losgeht, ähm, noch eine News. Am 30. Oktober startet erneut mein Projekt Lebensfreude, mein vier Wochen Coaching-Programm. Und hiermit eröffne ich sozusagen offiziell das, äh, den Verkauf. Du kannst dabei sein ab 277 Euro und das ist eine vierwöchige, wirklich intensive Reise zu dir, zu deinen Werten, zu deiner Freude und ähm, zu deinem Bewusstsein. Alle Informationen findest du auf meiner Website unter wwwhappylittlesoulsde schrägstrich Projekt Lebensfreude. Und da dies ja meine schöne Jubiläumsfolge ist, habe ich ja auch schon das Gewinnspiel angekündigt und ich möchte gerne einen Platz in diesem Gruppencoaching-Programm in den Lostopf geben. Und weil ich so richtig feiern will, gebe ich auch noch drei Teki-Sessions mit in diesen Lostopf. In meinen ganzheitlichen Coaching-Sitzungen mit Teki schauen wir zum einen mit klassischen Coaching-Tools einfach drauf, wo du gerade stehst, was dein Thema ist und wo du vor allen Dingen damit hin möchtest, wie du es verändern möchtest, was dein Ziel dafür ist und dann können wir aber auch auf energetischer Ebene noch schauen. Das heißt, ich verbinde mich mit dir und deinem Feld und schau einfach dort direkt vor Ort sozusagen im Unterbewusstsein nach hinderlichen Glaubenssätzen oder sonstigen Blockaden, die da stecken und ähm, kann die dann mit dir zusammen in einer wunderbaren Arbeit auflösen. Und das ist ähm, ja eine ganz, ganz großartige Methode und ein tolles Tool und macht wahnsinnig viel Freude und bringt sehr, sehr schöne Ergebnisse. Also, wenn du daran interessiert bist, entweder den Platz in meinem Gruppencoaching-Programm Projekt Lebensfreude zu gewinnen oder eine der drei TekiSessions, sessions dann bleib bis zum Schluss dran, dann erzähle ich dir im Abspann, wie du das gewinnen kannst. Und jetzt geht's aber los mit meiner Geschichte über meine Adoption. Als ich klein war, gab es ein Buch, das ich in meiner Erinnerung ganz besonders geliebt habe. Und das gab es nicht nur, sondern es gibt es immer noch, es liegt hier neben mir. Und das heißt, Peter und Susi finden eine Familie. Darin ist die Geschichte von Familie Freudiger erzählt. <lacht> Toller Name, oder? Und zwar ist das erstmal ein Ehepaar, die lange Zeit versuchen Kinder zu bekommen und es klappt aber nicht. Und schließlich entscheiden sie ein Kind zu adoptieren. Und einige Zeit später können sie Peter zu sich nach Hause holen und einige Jahre später kommt dann noch die kleine Susi dazu und vervollständigt diese Familie. Jetzt müsst ihr wissen, dass ich nicht nur einen älteren Bruder habe, sondern auch noch Susi genannt wurde. Heute höre ich das nur noch von meinen besten Freundinnen aus der Kinderzeit und meine Mama darf das auch noch zu mir sagen und mein Bruder. <lacht> Sonst, äh, ja, ist die Susi-Zeit eigentlich vorbei. Aber was ich eigentlich erzählen will, ist, dass ich dieses Buch immer irgendwie ganz besonders schön fand, weil es eben so ein tolles Happy End hat und weil darin immer von diesen ganz besonderen Kindern die Rede ist. Ich möchte euch da kurz was vorlesen. Das Ehepaar Freudiger hat also gerade entschieden, dass sie ein Kind adoptieren möchten. Und dazu steht dann Folgendes in diesem Buch. Am nächsten Tag machen sich Herr und Frau Freudiger auf den Weg zu einer Fürsorgerin, die den Leuten hilft, kleine Kinder zu adoptieren und die den Kindern hilft, Eltern zu finden. »Fräulein Weber, wir möchten gern ein Kind haben, das einen Vater und eine Mutter sucht und das für immer zu uns gehört. Können Sie uns helfen, ein solches Kind zu finden?« »Das weiß ich nicht«, sagt die Fürsorgerin Fräulein Weber. »Zuerst muss ich herausfinden, ob Sie die rechten Eltern für eines unserer besonderen Kinder sind. Ist das nicht schön?« diese ganz besonderen Kinder, deren Eltern erstmal geprüft werden, ob es auch die rechten Eltern sind. <lacht> Ein tolles Bild, finde ich. Eines Nachmittags, als ich ungefähr sechs Jahre alt war, ich muss irgendwie gefühlt gerade in die Schule gekommen sein, erzählten mir meine Eltern, dass sie mich adoptiert haben. <lacht> Und wirklich, mein erster Gedanke so erinnere ich mich zumindest daran, war, wow, dann bin ich ja Susi von Peter und Susi. Und natürlich passte es auch, denn auch mein Bruder, mein Älterer, ist adoptiert. Und wir sind also eigentlich wie Familie Freudiger. Und das war mein erster Gedanke. Und ich habe auch in diesem Moment nie daran gezweifelt, dass ich in der richtigen Familie bin, bei meinen richtigen Eltern und dass ich diese Eltern liebe und sie mich lieben. Und ich glaube heute, dass dieses positive Bild, das sofort in meinem Kopf entstanden ist von Adoption, von meinem eigenen Schicksal, eben durch dieses Buch im Vorfeld schon entstanden ist. Tatsächlich war also meine Reaktion mehr so, wow, ich bin was ganz Besonderes und eher so Neugier. Was macht das jetzt mit mir? Was macht das mit mir, wenn ich da irgendwie so unbekannte, leibliche Eltern habe? Wer waren die? Was ist meine Geschichte dahinter? Also das war aber von Anfang an ohne irgendeine Form von, hey, die wollten mich nicht und wie kann das sein? Sondern es war mehr so ein, hey, wie ist die Geschichte dahinter? Sehr ja spannend, was also irgendwie ganz besonders. Mir war völlig unklar, dass es auch in der Gesellschaft übrigens ein Bild gibt, dass Adoptionen irgendwie was Komisches sein könnten. Es war mir vollkommen unklar und ich bin wirklich lange, lange Zeit nicht, auf diesen Gedanken gekommen. Ich erzähle nachher, wie der mich dann doch noch erreicht hat. So, zunächst verbrachten wir also diesen Nachmittag und ich habe natürlich einige Fragen gestellt, aber meine Eltern wussten da relativ wenig beziehungsweise durften oder wollten mir vielleicht auch nicht irgendwie die Geschichte meiner leiblichen Mutter erzählen. Aber es war ja dann auch erstmal gut. Und so bin ich also immer größer geworden mit diesem Gedanken daran, dass es da irgendwie noch ein Geheimnis gibt, das ich irgendwann nochmal lüften werde. Und ich durfte eine wirklich sehr glückliche Kindheit verleben. Ich bin in einem Ort groß geworden, in der Nähe von Heidelberg, in einem, ja, großen Haus am Hang, in der Nähe des Waldes und ich habe viel Zeit als Kind im Wald verbracht und auf einer Wiese, Blumenwiese, die da in der Nähe war und, ähm, ja, ganz akut war ich genau letztes Wochenende mal wieder da, habe da mal wieder vorbeigeschaut, mich wieder in die Wiese gelegt und ähm, da ist mir auch nochmal so bewusst geworden, wie dankbar ich sein kann für diese tolle Zeit, die ich dort erleben durfte. Meine Eltern waren dementsprechend, sie haben ja Ziemlich lang versucht, eigene Kinder zu bekommen. Schon etwas älter, was mich aber eigentlich auch nie gestört hat. Ich bin mit ganz viel klassischer Musik groß geworden. Mein Vater war ein wirklich toller Hobbypianist, Meine Mutter sensationelle Geigerin. Wir haben immer wieder... Besuch gehabt, dann gab es Kammermusik im Haus und meine Mutter hat auch Geige- und Flötenunterricht gegeben an Kinder, das heißt, ich kam oft dann später von der Schule nach Hause und während ich zu Mittag gegessen habe, wurde dann im Wohnzimmer geflötet, das war dann nicht immer ganz so schön anzuhören. Ich selber habe auch einige Jahre Klavier gelernt. Aber das war nicht so meins. Ich habe dann mich hauptsächlich dem Tanzen zugewendet, viele Jahre sehr intensiv, Ballett und Jazz und modernen Tanz, ähm, ja, eigentlich gelebt und ähm, geliebt vor allen Dingen auch. Das war so mehr meine Welt, aber das war auch für meine Eltern dann okay. Und ja, natürlich gibt es in der Pubertät Zeiten, wo man seine Eltern nicht ganz so großartig findet. Und das Besondere in meiner Situation war natürlich, dass ich immer denken konnte, hm, tja, wie wäre es denn jetzt, wenn ich bei meiner echten Mutter wäre? Da kamen dann schon solche Gedanken immer mal wieder vor. Und das ist auch, glaube ich, ganz normal. Aber es war naja, nie wirklich für mich so ein ähm, Thema, dass ich da jetzt wie gesagt, gerade meiner leiblichen Mutter einen Vorwurf oder sowas in Gedanken gemacht hätte. Ich wusste ja gar nicht, wer sie ist, sondern es war mehr so ein, na, wie wäre es denn jetzt? Und vielleicht wäre das ja viel besser. <lacht> ähm, als ich dann 18 war, habe ich das erste Mal äh, Kontakt zum Jugendamt aufgenommen und einige Informationen versucht zu bekommen. Damals haben sie es noch, beim ersten Versuch in meiner Erinnerung, haben sie es damals noch abgeblockt. Aber ich konnte schon rausfinden, dass ich direkt nach der Geburt von meiner leiblichen Mutter freigegeben worden war zur Adoption. Und das hatten mir meine Eltern dann auch schon erzählt, die ersten zwei Monate meines Lebens in einem Kinderheim verbracht hatte. Und ich bin ja ähm, an Weihnachten geboren am 26. Dezember und das heißt, dass ich am 26. Februar dann offiziell in die Familie gekommen bin, dort eingezogen bin sozusagen und ich weiß, dass wir auch nachdem meine Eltern mir das damals erzählt hatten, diesen 26. Februar zu einem Heimat Tag deklariert hatten, das heißt, ich hatte noch so eine Art zweiten Geburtstag und eine Freundin aus meiner, aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit hat mir gerade jetzt am Wochenende erzählt, dass sie darauf ganz schön neidisch war, dass ich zwei Geburtstage hatte im Jahr. <lacht> naja, das ähm, fiel mir gerade jetzt noch ein. So viel zum Thema was Besonderes sein. <lacht> also auf jeden Fall hatte ich mit 18 jetzt also zumindest mal rausgefunden, welchem Kinderheim ich war und mit meinem damaligen Freund habe ich das dann auch mal besucht, aber so richtig weitergeholfen hat mir das nicht und äh, ich glaube, es war so ein paar Jahre später, dass ich einen erneuten Versuch ähm, gemacht habe, etwas rauszufinden und nochmal beim Jugendamt war und dort dann eine Person angetroffen habe, keine Ahnung mehr, wer oder was genau. Auf jeden Fall hat die irgendwie so ein bisschen, glaube ich, ihre Kompetenzen gedehnt und mir Zugang zu Akten verschafft. Und so hatte ich das erste Mal jetzt einen Blick in meine leibliche Geschichte erhalten können. Und zwar stellte sich raus, dass meine leibliche Mutter vor mir schon zwei Kinder geboren hatte. Davon war eins ähm, nicht gesund, sage ich jetzt mal. Und ich war jetzt also das dritte Kind, sie war offensichtlich nicht mehr verheiratet zu dem Zeitpunkt. Und man kann sich das vorstellen, so 70er Jahre, no, irgendwie drei Kinder kriegen, keinen Mann an der Seite haben, ist schwierig. Und vor allen Dingen, wenn da noch so ein behindertes Kind in der Familie ist. Für mich erschloss sich in diesem Moment total, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat, und zwar für sich und auch für mich. Irgendwie war mir das intuitiv klar. Auch, dass sie mich so ganz klar Freigegeben hat für eine neue Familie, konnte ich damals schon abschätzen, dass das wahrscheinlich eine ganz schön schlaue Entscheidung war. Für sie und für mich. Ich habe dann, ich weiß nicht mehr genau wie, ihre Adresse rausgekriegt und ihren Brief geschrieben. Und sie hat dann auch einige Zeit später das erste Mal geantwortet. Ähm. Aber ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt für uns die Zeit noch nicht gekommen war. Ich war also jetzt irgendwie so Anfang 20. Und eigentlich hätte es mein Leben irgendwie verändern müssen, aber es war so ein Brief, der sagt: Ja, stimmt schon, ähm, aber viel mehr kann ich dir eigentlich auch nicht sagen. Und ich lebe jetzt hier mein Leben. Und ja, also irgendwie, ich kann es gar nicht so genau sagen. Und das war natürlich schon so ein bisschen, hm. Was soll das jetzt? Mal schauen. Spannend war, dass der Kontakt zu einer Adresse nach Italien hergestellt wurde, dass sie also inzwischen in Italien lebte und auch jetzt immer noch dort lebt. Wie es genau kam, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich dann auf einmal die Adresse meines älteren leiblichen Bruders von ihr bekommen. auch Einer der beiden, der also schon vor mir auf der Welt war. Und es ähm, stellte sich raus, dass das nicht gesunde Kind inzwischen verstorben war. Aber sie stellte also den Kontakt zu diesem Bruder her. Und dem habe ich dann auch geschrieben, <lacht> geschrieben hier, hallo, ähm, ja, übrigens, ich bin deine Schwester. Und der hat einfach zurückgeschrieben, oh, ist ja cool, lass mal treffen. <lacht> ich glaube, es hat sich dann auch noch einige Zeit hingezogen. Der wohnte damals ja auch dann in Italien bei meiner leiblichen Mutter noch. Und es stellte sich raus, dass ich noch zwei leibliche Halbgeschwister habe und ja, einige Zeit später, ähm, also da war ich dann jetzt schon gut Mitte 20, habe ich dann meinen großen Bruder das erste Mal äh, getroffen hier in Hamburg, ist extra nach Hamburg gekommen und das war schon dann ein besonderer Tag in meinem Leben, weil wir uns wirklich auf Anhieb super verstanden haben und er ein wirklich großer Bruder ist, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich fand es einfach total großartig, da jetzt noch einen weiteren Menschen in meinem Leben zu haben, der irgendwie zu mir gehört. Wir haben dann ab und zu irgendwie Kontakt gehabt, ab und zu mal geschrieben. Damals hat man ja noch geschrieben. Es gab noch nicht so richtig Internet und so. Das ging alles erst so los wir sind jetzt also irgendwie so Mitte der 90er-Jahre, in dieser Zeit machte ich allerdings zum Thema Adoption noch eine sehr spannende Erfahrung, die ich vorhin auch schon so ein bisschen angekündigt habe. Und zwar hatte ich ja, wie gesagt, nie das Gefühl, dass Adoption irgendwas Komisches sein könnte. Ich habe damit auch immer, ähm, bin damit immer sehr offen umgegangen. Ich habe zum Beispiel auch angefangen, an der Universität in Hamburg Soziologie und Psychologie zu studieren. <lacht> Mich hat damals eben auch schon so dieses, wie sind Menschen miteinander verbunden, ähm, was, was sind Themen für Konflikte, wie kann man das lösen und so, das hat mich eigentlich schon immer interessiert und ähm, deswegen diese Studienwahl und ich habe im Bereich der Soziologie mich dann, im, also wir reden hier vom Grundstudium, auf Familiensoziologie spezialisiert in irgendeinem Kurs und dann über meine Adoption auch ein Referat gehalten, mich da irgendwie tiefer mit beschäftigt, habe mich da für eine Studie auch noch zur Verfügung gestellt und so. Ja, es war ja so ganz interessant, also bin mehr so ein bisschen wissenschaftlich dann mal an das Thema rangegangen. Und irgendwann in dieser Zeit hatte ich auch mal einen, ja, sowas wie ein Freund. Also wir hatten eine sehr nette Zeit zusammen und eines Tages erzählte ich diesem Freund also, ich weiß nicht mehr, wie wir drauf kamen, dass ich adoptiert bin. Und dann schaute er mich mit riesengroßen Augen an und sagte, und das erzählst du einfach so? Und es war für mich so, äh, ja, warum denn nicht? Also mir war völlig unklar, wovon er da spricht. Bis er dann sagte, ich auch. Und er mir von seinen Erfahrungen erzählte, dass er als Adoption, Theater oft erlebt hat, dass man da abgewertet wird, dass man da irgendwie komisch angeguckt wird, dass da eine seltsame Herkunft dahinter vermutet wird. Also lauter so Sachen, das war für mich vollkommen neu. Super interessant. Und so, ja, wo kommt denn das jetzt her? Und wenn ich heute mit meinem ganzen Wissen über das Gesetz der Anziehung, du erschaffst, was du denkst. Wenn ich darüber nachdenke, ist das so klar, weil ich einfach niemals irgendwie in dieser Kindheit erlebt hatte, dass das irgendwas Komisches sein konnte, sondern ich immer mit diesem Gefühl von, ich bin was Besonderes eigentlich aufgewachsen bin, habe ich auch nie entsprechende Erfahrungen gemacht. Also wie das genau funktioniert, tja, kann man sich vielleicht drüber streiten, aber wenn dann... No, wie gesagt, ich habe es auch immer offen erzählt und wenn dann jemand vielleicht komisch geguckt hat, habe ich es wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen, habe gleich begeistert erzählt davon, wie es mir damit geht und dass ich das immer ganz super fand und so. Also ich schätze mal irgendwie so, auf jeden Fall war mir dieser Gedanke, dass das irgendwas komisches sein könnte, vollkommen neu. Interessanterweise habe ich kurz danach einen Arztbesuch gehabt. Ich glaube, es war ein Augenarzt. Und beim Arzt ist es natürlich als Adoptierter oft der Fall, dass man gefragt wird, kennen Sie das oder das Thema so aus Ihrer Familiengeschichte? Und dann habe ich halt immer ganz stolz gesagt so, nö, weiß ich nicht, ich bin ja adoptiert. Ich habe keine Informationen. Und das habe ich auch in diesem Fall gemacht. Der Arzt hat mich also gefragt, gibt es irgendwelche Vorerkrankungen in der Familie? Ich habe gesagt, nee, weiß ich nicht, ich bin adoptiert. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich plötzlich gemerkt, dass da bei ihm irgendwas im Kopf passiert ist. Und er guckte mich an und sagte, na, da haben sie ja aber Glück gehabt. So. Das musst du dir jetzt erstmal kurz durch den Kopf gehen lassen, diesen Satz. Das musste ich damals auch. Bis ich dann, und ich glaube, das ist nur, ist mir das in dem Moment klar geworden, weil es ja dieser Freund mir vorher erzählt hatte, dass es Leute gibt, die komisch über Adoptierte denken, habe ich in dem Moment verstanden, dass er es hier, ne? also er sieht hier eine gut aussehende, junge, offenbar intelligente Frau, Ne, eloquent und ähm, gut gelaunt und positiv gestimmt. Und das schien irgendwie so mit dem Bild, was er von Adoption, von Adoptierten im Kopf hat, nicht so richtig übereinzustimmen. Das muss man sich mal überlegen. Und das fand ich ne, auch jetzt wieder so Gesetz der Anziehung, was hm, ne, dein Umwelt spiegelt dir, was in deinem Kopf ist. Auf einmal war dieses Thema da. Ich habe aber für mich beschlossen, dass das einfach ein Idiot ist und bin da natürlich nie wieder hin. So, jetzt war ich also inzwischen Mitte 20, habe dann meinen Mann kennengelernt und eine mega Zeit mit ihm gehabt, habe ähm, die New Economy voll mitgemacht, habe in Agenturen gearbeitet, das Internet für mich erobert, ähm, mein Studium inzwischen abgebrochen also dieses Universitätsstudium, habe dann an der Fachhochschule, ganz anderes Studium, was sich so im Internet äh, gedreht hat, belegt und mit großem Erfolg abgeschlossen und, ähm, und vor allem mit großem Spaß, habe währenddessen auch schon wahnsinnig viel gearbeitet und ein paar Jahre war dieses ganze Thema also irgendwie gar nicht präsent und nicht wichtig und ich habe einfach nur mein Leben zutiefst genossen. Der Kontakt zu meinen Eltern, also ich war ja inzwischen nach Hamburg gegangen, ähm, war immer noch da, die lebten immer noch da in der Nähe von Heidelberg. Ich besuchte sie immer wieder gerne auch mit meinem Mann dann zusammen und so. Genau, und dann haben wir also irgendwann geheiratet, Da war ich so 30 und dann wurde ich auch relativ schnell schwanger. Und auf einmal kam dieses Thema wieder, denn, wie ich ja gerade erzählt habe, Du weißt ja nichts über so ne, die medizinische Vorgeschichte und was es da so an familiären Themen geben könnte. Und wenn du jetzt plötzlich selber ein Kind kriegst, hm, wird es natürlich wieder interessant. Also habe ich mich nochmal auf die Suche begeben und habe meinem großen Bruder, leiblichen großen Bruder, geschrieben, ich komme, ich komme und ich will jetzt meine Mutter kennenlernen. Sieh zu, wie wir das irgendwie hinkriegen. Und er hat gesagt, alles klar. Und dann bin ich nach Rom gereist und hat er mich abgeholt. Dann haben wir uns das, ja, dann das zweite oder dritte Mal, ich weiß gar nicht mehr, ob wir uns zwischendurch noch mal gesehen hatten, haben wir uns dann da wieder gesehen. Und dann hat er mich zu meiner leiblichen Mutter gebracht. Die wusste dann, dass ich komme. Und das war, glaube ich, schon für uns alle ein lebensverändernder Tag. Und ein im positiven Sinn lebensverändernder Tag. Denn natürlich ist es heilsam, wenn du deine echten Wurzeln dann doch kennenlernst. Und ich mochte sie <lacht> sofort. Also ich glaube, sie hatte ein bisschen ja, Zweifel, ob das eine gute Idee ist. Und ähm, wir haben das aber ziemlich schnell aus dem Weg räumen können, diese Zweifel. Und ja, es hat schon ein bisschen gedauert, bis sie sich mir komplett geöffnet hat, mir die ganze Geschichte erzählt hat. Ich will auch jetzt nicht noch zu viele Details erzählen, aber ähm, es wurde jedenfalls immer offensichtlicher, dass ich mit all meinen Annahmen recht gehabt habe, dass sie nämlich einfach eine sehr klare Entscheidung getroffen hat, weil sie es für mich besser machen wollte, weil sie geahnt hat, dass sie nicht in der Form für mich sorgen kann, in der Situation, in der sie damals war, wie sie es gewollt hätte und dass sie sich einfach gewünscht hat, dass es, ähm, dass ich eine Familie finde, wo ich es besser habe, tatsächlich. Ist das nicht großartig? Ist das nicht Liebe, wenn du so eine Entscheidung triffst? Ich find's echt immer noch Wahnsinn und bin ihr wirklich von Herzen dankbar dafür. Und da steckt ja auch so eine Botschaft drin, je klarer du mit deinen Entscheidungen bist, was du für dich und für deine Kinder als das Beste erachtest, können es noch so, ich sag mal, krasse Entscheidungen sein, aber wenn du sie mit dieser Intention der Liebe triffst und der bewussten Entscheidung, dann kann eigentlich nur was Gutes dabei rauskommen. Und das ist vielleicht einer der wichtigsten Impulse, ein, einer der wichtigsten Impulse, den du hier aus dieser Folge mitnehmen kannst. Mach dir klar, was du wirklich willst und triff deine Entscheidungen aus Liebe. Und ja, für sie, war es, glaube ich, schon eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Ich glaube, sie hat da auch vieles lange Zeit verdrängt und dadurch, dass ich aber dann gekommen bin und gesagt habe, du hast alles richtig gemacht, ich hatte es wunderbar und das war für sie wirklich eine der allerersten Fragen. Wie ging es dir denn? Bist du, bist du bei guten Eltern gewesen? Bist du gut groß geworden? Und ich habe gesagt, ja, ich hatte es wundervoll. Ich hatte sehr liebevolle Eltern, die sich sehr gekümmert haben und ähm, alles war vorhanden, was ich mir als Kind wünschen kann und das hat sie so sehr erleichtert auch und ähm, ja, das war sehr, sehr berührend für uns alle. Und das Coole war, dass mein großer Bruder dann, während ich mit meiner Mutter so die ersten Gespräche geführt habe, meine beiden anderen Halbgeschwister, zwei jüngere Geschwister noch informiert hat, die auch beide dort vor Ort wohnten und die ich dann beide an dem Nachmittag auch noch kennenlernen konnte. Und beide haben mich mit offenen Armen Neugier und ja, meine Schwester sogar quasi fast mit Begeisterung <lacht> empfangen. Sie hat gesagt, wie cool, endlich Ausgleich, zwei zu zwei. <lacht> ja, und so kam es, dass ich auf einmal noch eine zweite Familie in Italien hatte und bis heute habe. Wir haben uns seitdem wirklich viel besucht, meine Familie ähm, war ein paar Mal inzwischen fast, also fast jährlich irgendwie, fast jedes Jahr in Italien haben sie da besucht. Ähm, sie waren zur Taufe meines ähm, älteren Sohnes, waren sie komplett hier und noch zu einem anderen Familienfest, was wir hier mal geschmissen haben, ähm, sind sie auch noch mal alle angereist. Und äh, ich bin einfach nur, was soll ich sagen, mega, mega dankbar für diese ganze besondere, Konstellation. Ja, und dieser Zweig meiner Familie hat leider zum Beispiel meine Hochzeit nicht miterlebt, denn die hat eben schon, bevor wir uns kennengelernt haben, stattgefunden. Aber dafür konnte ich die Hochzeit meines Bruders und meiner Schwester miterleben. Wir haben gegenseitig die Geburten unserer Kinder ähm, begleitet mit Bildern und Austausch und so weiter. Und ja, manchmal ist da so ein kleiner Gedanke, dass ich sage, ach, eigentlich wäre es auch cool gewesen, mit denen zusammen groß zu werden. Aber dann konzentriere ich mich eben wieder darauf zu sagen, guck mal, was ich für eine tolle Kindheit hatte in dieser Fülle und in der Natur und mit allem, was, wie gesagt, sich Kinder wünschen können. Und ähm, bin einfach froh, dass sie diese neue Familie jetzt ein Teil meines Lebens sein darf auch wenn wir uns jetzt wegen Corona leider schon sehr, sehr lange nicht mehr sehen konnten. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, und der leibliche Vater? Ähm, ja, den gibt es auch. Hat lange gedauert, bis ich den gefunden habe, weil meine leibliche Mutter da eben nicht mehr so einen richtigen Kontakt hatte und ihm auch nie erzählt hatte, dass sie schwanger war, aus gutem Grund. Und ähm, ich habe ihn einmal getroffen, und wir waren uns irgendwie einig, dass das dann auch gut ist. So, es gibt auch das eine spannende Erfahrung, dann auch einfach Konstellation, wo man so sagt, so nö, brauche ich jetzt gerade nicht in meinem Leben, aber es ist gut zu wissen, dass man mal seine Wurzeln gesehen hat und kennengelernt hat. Aber das heißt nicht automatisch, dass man sie auch mh, tief in sein Leben einbinden muss. <lacht> so, das war also die Geschichte meiner Adoption und ich möchte hier nochmal so die für mich wesentlichen Learnings, die ich inzwischen mit all meinem Wissen aus den letzten Jahren ähm, noch so viel besser verstanden und durchdrungen habe, hier nochmal für dich zusammenfassen. Erstens, Kinderbücher können das Mindset die Gedanken, die Glaubenssätze deines Kindes oder deiner Kinder wahnsinnig beeinflussen. Also achte darauf, was du ihnen zu lesen gibst. Gib ihnen Bücher zu lesen, mit denen sie sich identifizieren können, denen sie irgendein cooles, starkes, großartiges, zauberhaftes Bild von sich entwickeln können. Und dass sie einfach so lieben... <lacht> dass sie es für sich annehmen und einfach beschließen, dass sie so sind wie der Held oder die Heldin dieser Geschichte. Zweitens, vergiss nicht, es ist, was du denkst. Wie sich gezeigt hat, ist das, was ich über Adoption dachte, in meinem Leben eingetreten. Andere Menschen denken anders über dieses Thema und haben ganz andere Erfahrungen gemacht. Das war für mich schon echt... Interessant und das gilt natürlich für alle Bereiche in deinem Leben, so wie du über bestimmte Themen in deinem Leben denkst. Und sei es nun, du hast dich vielleicht von deinem Partner getrennt und denkst, wie gehen die Kinder damit um? Du hast dich scheiden lassen, du bist vielleicht alleinerziehend, was einen gewissen Ruf mit sich bringt. Du bist vielleicht hochsensibel oder deine Kinder sind hochsensibel oder sogar hochbegabt. Auch das ist immer ein Bild, was denkst du darüber, was denkst du über dieses Thema? Auch generell, wie denkst du über Erfolg, über finanzielle Freiheit, ist es möglich? Was sind es für Menschen, die Erfolg haben und reich sind und Geld haben? Was ist da für ein Bild bei dir dahinter und was erlebst du zu diesem Bild? Also welches Thema auch bei dir so dein ganz besonderes Thema ist? Schau mal hin, was du darüber denkst und es ist nie, 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 nie zu spät, an diese Glaubensmuster über bestimmte Themen ranzugehen und diese zu verändern und damit dein erleben, im Außen auch zu verändern und ein vollkommen neues Bild von dir in dir zu erschaffen und das dann eben auch im echten Leben zu erleben. Dafür ist es wirklich, ich schwörs dir, nie zu spät. Und auch wenn du jetzt sagst, ja, aber meine Eltern haben mir nicht diesen tollen Glaubenssatz, ich bin was Besonderes mitgegeben. Und meine Eltern haben mir aber dies und das angetan und mir das und das mitgegeben und das und das war aber schwierig in meiner Familie. Und Susanne, du hattest ja Glück und ich hatte leider nicht so viel Glück. Forget it. Das ist alles in deinem Kopf. Und du kannst es jederzeit verändern. Und ich erlebe so oft in meinen Coachings gerade die Versöhnung mit der Vergangenheit und die Vergebung, die dafür manchmal notwendig ist, ist so ein riesen Game Changer für alle, die in dieser Familie in irgendeiner Form miteinander vernetzt und im System miteinander verbunden sind. Und du hast es in der Hand, das zu verändern und bist kein Opfer der Umstände, sondern immer die Schöpferin deines Lebens oder der Schöpfer deines Lebens. Vergiss das nicht. Und das Learning Nummer drei, was ich dir an der Stelle noch mitgeben möchte, triff klare Entscheidungen aus Liebe und wie auch immer du gerade dein Leben lebst und welche großen Herausforderungen gerade vor dir stehen. Ich weiß, dass einige gerade hier ne, mit Partnerschaftsproblemen zu tun haben, vor der Trennung stehen und sowas. Triff die Entscheidungen für dich, für euch, für deine Kinder, für eure Kinder aus Liebe und mach dir klar, du kannst in jeder Situation etwas Positives sehen und das deinen Kindern mit auf den Weg geben. Vielleicht findest du ein Buch, in dem genau deine Familiensituation geschildert wird. Gibt es ja bestimmt, wenn es jetzt um Trennung oder Patchwork-Familie oder was auch immer geht. Und schau, welches Buch einen wirklich coolen Glaubenssatz, <lacht> Satz von Glaubenssätzen, ähm, Vielleicht dafür bereithält und was du an dieser Stelle deinem Kind mitgeben kannst und ähm, überleg dir, was es genau wegen dieser Situation ganz Besonderes erlebt und es warum es dein Kind durch diese Situation zu etwas ganz Besonderem wird. Und das und nichts anderes erzählst du ihm wieder und wieder und wieder oder liest es ihm vor, so wie ich dieses Buch wahrscheinlich, ich weiß nicht wie oft, gelesen habe. Inzwischen lese ich es meinen Kindern vor und sie verstehen es auch und finden übrigens auch, dass sie dadurch eben auch irgendwie was Besonderes haben, weil sie ja noch eine zusatz -Oma quasi in Italien und mehrere Onkels und Tanten da noch haben. Ja, das ist doch auch mal ganz schön cool. Aber hoch, ich schweife schon wieder ab. Was ich dir sagen wollte, triff klare Entscheidungen, fokussiere dich auf das Positive in dieser Entscheidung, auf deine positive Intention, auf deine Liebe, die du, aus der du diese Entscheidung triffst. Und dann wird es gut werden für euch alle. Das möchte ich dir an dieser Stelle noch mit auf den Weg geben. Und ich ja, wünsch mir einfach, dass du jetzt aus dieser Geschichte genauso viel mitgenommen hast wie ich und hoffe, dass sie dir ein bisschen ja Freude gemacht hat und dich vielleicht auch zum Nachdenken bringt. Auch zum Thema Adoption. Ich Weiß ja nicht, was du für ein Bild über Adoption hast. Ähm, tja, ich möchte dir Danke sagen, dass du diesen Podcast folgst Vielleicht hast du heute das erste Mal eine Folge von mir gehört, vielleicht kennst du fast alle anderen Folgen oder irgendwo was dazwischen. Auf jeden Fall hast du mir zugehört und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und alleine dadurch hast du jetzt schon einen Beitrag geleistet für eine bessere Welt für dich, für deine Familie, für deine Kinder, denn du hast dich bewusst mit dir mit mir, mit meiner Geschichte auseinandergesetzt und irgendwie auf jeden Fall irgendwas daraus mitgenommen, was du jetzt in die Welt bringst. Da bin ich mir ganz sicher und das ist einfach wundervoll und ähm, ich bin super, super dankbar dafür. Denn vergiss nicht, Familie ist immer, was du daraus machst. Alles Liebe bis ganz bald. Deine Susanne. So, ich glaube, viel mehr brauche ich heute nicht mehr zu sagen. Ich möchte jetzt gern noch die Gratulationen hier zu Wort kommen lassen, die mich erreicht haben. Vielen, vielen Dank an alle, die mir da ihre Nachricht geschickt hat, meine Hörerinnen, meine Podcast-Gäste. Ich feiere euch und diesen Podcast heute ganz, ganz, ganz besonders. Vielen, vielen Dank an alle da draußen, die das, was ich hier tue, irgendwie möglich machen. Ah, der Wahnsinn. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Im Vorspann habe ich ja von dem Gewinnspiel gesprochen. Wenn du also an Gewinnspiel teilnehmen möchtest und entweder einen Platz in meinem Coaching-Programm Projekt Lebensfreude ab dem 30. Oktober für vier Wochen läuft das, wenn du also den Platz in diesem Programm gewinnen möchtest oder eine der drei teki sitzungen gewinnen möchtest, dann schreib mir jetzt einfach eine E-Mail an susanne at happylittlesouls.de und zwar mit dem Betreff Ich lebe die schönste Vision meiner Familie. Alle Mails, die mich mit diesem Betreff bis zum 17. Oktober Ich fasse das jetzt mal ein bisschen länger, weil ja viele die Podcast-Folge vielleicht erst später hören. Also Einsendeschluss der Mail sozusagen ist der 17. Oktober Danach werde ich aus allen Einsendungen, allen Mails, die mich dazu erreicht haben, die vier Gewinner auslosen, einmal den Platz im Projekt Lebensfreude und drei Tiki-Sitzungen und werde diese dann persönlich benachrichtigen. Teilnehmen kannst du ab 18 Jahren <lacht> und äh, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, aber den brauchen wir auch nicht. Und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Es kommen jetzt eine ganze Reihe von Interviews, die nächsten Folgen. Ich bin nämlich erstmal noch auf einer Fortbildung. Ich mache meinen NLP-Master in den nächsten zehn Tagen und dann nochmal im Urlaub und habe aber die Folgen schon vorbereitet. Und insofern werdet ihr wie gewohnt jede Woche ein spannendes Interview bekommen, bis ihr mich dann auch wieder in einer Solo-Folge zu hören bekommt. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit, alles Liebe, alles Gute und macht einfach das Beste aus eurem Leben. Alles Schöne, vielen, vielen Dank für alles und jetzt noch viel Freude mit den schönen Gratulationen, die mich erreicht haben. Bis dann.
0: Herzlichen Glückwunsch, liebe Susanne und herzlichen Glückwunsch, lieber Happy Little Souls Podcast. Ich freue mich riesig, dass du schon 100 Folgen in deinem genialen Podcast hast und finde die Arbeit, die du machst, großartig. Ich hoffe ganz, ganz vielen Eltern, ganz vielen Müttern, aber natürlich auch Vätern, dass sie deinen Podcast hören, dass sie sich inspirieren lassen und dass sie all das Wissen nutzen, um ein schöneres Leben für sich und ihre Kinder zu haben. Ganz, ganz liebe Grüße von Eva und ich freue mich dass ich mit meinem Interview über meine Arbeit in der Vermögensakademie Teil deines wundervollen Podcasts sein darf.
3: Hallo Susanne, hier ist Stefan
2: Lanziedl. Ich wünsche dir alles, alles Gute zur hundertsten Folge von Happy Little Souls. Mögest du bald eine Million erreichen, es ist so ein krass tolles Projekt. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin dabei. Du machst es so klasse und ich weiß, du hast da draußen ewig viele Fans, die mich auch immer wieder ansprechen. Mach einfach weiter so.
1: Liebe Susanne, ich gratuliere dir ganz herzlich zu deinem Erfolg und 100 Folgen von Happy Little Souls Podcast, einfach wundervoll und ich finde deine Arbeit so schön und tiefgründig und es ist so toll, ein Teil davon zu sein. Ganz herzlichen Dank für dein Wirken und dein Sein und deine ganz tolle Energie. Alles Liebe für dich.
3: Deine Christina Alex. Hallo, mein Name ist Bernadette und ich möchte dir, liebe Susanne, herzlich gratulieren zur 100. Folge. Ich höre ja deinen Podcast schon seit der ersten Folge und ganz genial war auch, wie ich mich von dir coachen habe lassen dürfen. Das hat mir sehr gefallen, deine herzliche Art, deine tollen Tipps auch. Danke nochmal, dass es deinen Podcast gibt, dass es dich gibt. Alles Liebe.
1: Hallo liebe Susanne, ich möchte dir von Herzen gratulieren zu dem 100. Podcast von Happy Little Souls. Und als ich ihn damals zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich schon so im Gefühl, dass das was ganz Großartiges wird. Und das ist auch eingetreten. Ich freue mich mega, dass ich einmal bei dir dazu zu meinem Thema etwas erzählen konnte. Aber noch viel mehr freue ich mich einfach darüber, dass wir uns kennengelernt haben. Ich finde, du bist eine großartige Frau, du machst eine tolle Arbeit und wünsche dir von ganzem Herzen noch mindestens fünfmal so viele großartige Podcast Folgen. Ganz viel Spaß, Freude an dem, was du machst. Das habe ich aber überhaupt keinen Zweifel, dass das auch so ist. Und ich sage ganz einfach Danke, dass es Menschen wie dich in der digitalen Welt gibt, die ich wirklich auch nur dadurch kennenlernen durfte, dass diese Möglichkeiten heute sind. Also ich drücke dich toi 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 für die nächsten 100, 200, 500 und besser geht's eigentlich gar nicht.
3: Liebe Susanne, herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge deines Happy Little Soul Podcasts. So ein großes Dankeschön an dich und an dein Wirken, dass du Frauen zeigst und ermutigst, dass sie sich nicht entscheiden müssen zwischen dem einen und dem anderen, zwischen eine gute Mutter sein, zwischen eine tolle Businessfrau sein und all den Rollen, die Frauen einfach so einnehmen. Es ist kein Entweder-Oder, es ist ein und alles ist möglich und ich danke dir von Herzen, dass ich auch Teil deines Podcasts sein durfte, dass du mich eingeladen hast. Und ja, alles Gute für die nächsten 100 Folgen. Ich drücke dich und herzlichen Dank für dein Wirken, Sein und Tun. Von Herzen deine Denise, deine Lifestyle-Architektin, Medium für spirituelle Business-Rockstars.
1: 100 Folgen Happy Little Souls. Wow, liebe Susanne. Alles Gute für die nächsten 100 Folgen mindestens und danke für deine Arbeit, für das Bewusstsein mit Kindern. Alles Liebe und ich freue mich auf die vielen tollen, spannenden, neuen Informationen und Gedanken, die du im Podcast teilst. Danke dir und alles Liebe. Hallo liebe Susanne, hier ist Ann-Kathrin. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ich bin mega stolz auf deine Kontinuität, auf deine 100 Folgen und auf so viele Connections und tolle Einblicke, die ich durch deinen Podcast gewinnen konnte. Ich wünsche dir noch ganz, ganz, ganz viele tolle Folgen und bleib einfach so super drauf und so super interessant, wie du es bisher immer warst. Vielen Dank. Hallo, liebe Susanne. Hier ist Silvia Seidel und ich gratuliere dir ganz, 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 ganz doll zu 100 Podcast-Folgen Happy Little Souls Bewusstsein mit Kindern. Ganz, ganz großartig, aus meiner Sicht ein richtig schöner Beitrag ja, zur Verbesserung der Welt. Richtig, richtig viele wertvolle Beiträge habe ich jetzt auch schon gehört. Wir haben ja auch einen gemeinsam gemacht. Also weiter so, herzlichen Glückwunsch und auf bald, liebe Susanne. Tschüss.
0: Liebe Susanne, ich gratuliere dir von ganzem Herzen zu deiner 100. Podcast-Folge. Wahnsinn, ich kann mich noch genau erinnern, wie ich damals die erste Folge angehört habe und mich gleich total angesprochen und abgeholt gefühlt habe. Und das hat sich dann durch die ganzen vielen weiteren Folgen sofort fortgesetzt. Ich konnte da für mich so viele wertvolle Informationen und Impulse ähm, sammeln und höre dir einfach wahnsinnig gerne zu. Du machst eine super tolle Arbeit und ich ähm, freue mich auf alles, was da noch kommt von dir. Mach weiter so und genau, feier dich jetzt mal richtig für deine hundertste Podcast-Folge. Ich tue das auch. Alles Liebe, deine Katharina.
1: Liebe Susanne, einen ganz herzlichen Glückwunsch zu deiner 100. Podcast-Folge. Mit deinem Podcast hast du eine unerschöpfliche Quelle an Inspirationen geschaffen für Mütter und für Familien. Mich beeindruckt die Vielfalt an Inhalten, angefangen von deinen eigenen Erfahrungen über Gedanken und Übungen bis hin zu wundervollen Menschen, die du mit ihren Gedanken, Methoden und Erlebnissen vorstellst und die so deinen Podcast bereichern. Danke, dass auch ich Teil davon sein konnte. Herzliche Grüße, Sabine Rösner.